0: Hola, hola muchachones. Bienvenidos al episodio número 16 de Polifacético, el podcast. ¿De qué vamos a hablar en este episodio de hoy? Bueno, como comienzo del año, todavía está la fiebre del comienzo del año. Vamos a hacer un repaso a esas propuestas de año nuevo y, y la, las locuras que se hacen durante el minuto de año, para recibir el año. Esas propuestas de año nuevo que no se cumplen. ¡Ajá! Eh, también vamos a hablar del rollo de la semana O sea, por Dios, ¿quién no, quién no vio ese Verguero que se prendió allá en, en el Capitolio de los Estados Unidos Por la cuestión del cambio presidente Y eso, ya todo pasó El tipo al final aceptó el asunto que tenía que aceptar En realidad no, no, no había de otra y, y bueno Así funcionan las cosas con, con la política Y cuando tienes personajes así bien, bien dinámicos, vamos a decirlo Aquí vamos a hablar un poco sobre eso Así que para el momento que debe estar escuchando esto, ya es lunes o martes, inicio de semana. Relájense a trabajar, pónganlo a escuchar ahí a un lado para entretenerse. Y comenzamos. Así comienza el podcast favorito de aquellos que les gusta hacer promesas de año nuevo. Bien, bien. Episodio 16. Ya... Segunda semana del año, es esta. Primera semana, segunda semana del año. Y es el, el primer, mirad, el primer no, el segundo domingo del año. La primera semana laboral en los que trabajamos arduamente ya comenzó. Los chamos, no sé si ya comenzaron clases. Eh, algunos sí, comenzaron clases esta semana. Otros, otros la semana que viene, como normalmente se practica. Aunque todavía creo que permanecen en la mayoría de los sitios la cuarentena de que los niños no puedan ir al, al colegio, no sé, ¿no? Por lo menos la mía sigue sigue viendo clases online y, y no sé cómo está la situación en aquellos que tienen, coño, las limitaciones del, del internet y la pago en Venezuela. De verdad que, no sé, estoy burda desconectado. ¿Cómo, cómo está la, la cuestión allá? ¿no? Bueno, eh, el caso es que eh, ayer estaba escuchando un... ayer no, hace como un par de días, estaba escuchando un podcast que, que yo escuché de la gente de México... Y me llamó la atención, no desarrollaron el tema sobre esto, pero hablaron sobre una cuestión de las promesas de Año Nuevo, ¿no? Y dije, oye, se me vino algo en la mente por cómo comienzan esas promesas de Año Nuevo y las locuras que mucha gente hace el mismo 31 de la noche durante la celebración, ¿no? Entonces lo que se me dio en la mente fue, oye, pero ¿cuál es la cosa de esto? Claro, ellos estaban hablando, <ríe> Marisa, porque ellos estaban hablando, eh, era de las propuestas, ya vamos a hablar de eso un momentico, pero también hablaron de, la, de las locuras y las cosas que la gente hace durante eh, o, en, o en la hora, en el momento, en el minuto, en el segundo del, del año nuevo, con las expectativas de, del año siguiente. Comentaron eso de que, bueno, dependiendo del tipo de prácticas, ¿no? Pero leyeron, pero yo voy a, a hablar un poquito más, ¿no? O sea... Hablaron, por ejemplo, las cosas de que la gente abre una botella, eh, celebración, eso no hay problema, una botella, y si tiras el corcho, o gente que tira cohetes, que bueno, esa, esa vaina ya es otro tema porque hubo una época o ha habido épocas donde se quema una cantidad de cohetes impresionantes y eso trae, bueno, otros pedos, que si nada, que no marea, que si molesta, que si el ruido, que, que bueno, porque no es un, un cohete, que es un pocotón de cohetes, que si los perritos se vuelven locos, etcétera, 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 pero bueno de, de gustos, entre gustos y colores todo varía, igualito yo siempre lo he visto como una gastadera de plata horrible que se te vaya en un aire y que ¡Pah! ah, ya <ríe> se me fue medio sueldo mínimo marito, no podemos ver otra caja de cerveza con esa verga. pero bueno, eso eso recuerdo que, ah, las 12 uvas por ejemplo, las, las 12 uvas que honestamente no, no, no busqué exactamente por qué las 12 uvas, pero creo que es una cuestión, una por cada campanada, las 12 horas, ¿no? Y, y se supone que se pide un deseo por cada uva que te comas. Esa todavía creo que se ha mantenido. ¿Cuál otra, um, cuál otra que se me viene a la mente rápido? Eh, la, esta la conocí cuando, cuando, cuando empecé a, a estar liando con el centro del país, o conociendo gente del centro del país. Lo de comer arvejas. Comer arvejas por la abundancia. Ahorita te acabas de comer un poco de jamón, te acabas de comer un poco de pernil. Te cago un pan de jamón, ayaca, cenaste, pasapalos, comiste. Entonces te tienes que mandar unas cuatro cucharadas de arvejas a las 12 de la noche para tener abundancia. Lo que vas a tener es un poco de kilos encima, señor. Eso es lo que usted va a tener. Pero bueno, no, 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 tampoco. O sea, me, ojo, esto no es criticando a la gente que haga sus cosas, ¿no? Sino que tengo un punto y ya voy para allá. ¿Qué otros tipos de eventos y locuras hacían? La gente que se metía a carros, agarraba los carritos. Yo recuerdo que unas 10 me agarró una vez unos carritos de juguete y se los metían en los sostenes. No, para que comprar carro, para comprar carros. Ra, 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 ra. Eh, el más loco de todos, que yo lo hice, que, te voy a decirlo dentro. Entonces, tenía 10 años, o sea, me arrastraron a eso. A, a sacar las maletas. Vamos a sacar las maletas para viajar. Ay, vamos a sacar las maletas. Que a... No joda, no, no paré de viajar por los, los siguientes, no sé, los primeros 10 años de mi carrera ejerciendo. Una huevona. Ahorita el que lo hizo, bueno, por, por favor, me, pues, la gente se ha burlado mucho. ¿Qué coño vas a sacar maletas si no hay viaje para ningún lado? Por lo menos aquí donde yo vivo, hasta la frontera, estoy así encerrada. Qué peo Bueno, y así un sinfín de cosas. que si? Ponte un interior amarillo, una pantaleta amarilla, ¿no? Pues que tengas buena suerte en el año que viene. Y así un sinfín de cosas. Y ellos hablaron sobre eso, ¿no? Sobre las diferentes prácticas. No, que la tía mía, la tía loca que hace este tipo de vaina. Para tener, digamos, obtener esa, esa prosperidad y abundancia en el año nuevo. Bien. A mí lo que se me vino a la mente fue, oye, este tipo de cosas existen, no tanto porque creen, no tanto porque la gente está aladillada, sino porque la gente tiene cobres para eso. Me explico. Coño, ¿tú crees que es una pelazón de bola, que tienes la vaina límite, te compras tu cajita de cerveza, de, hiciste tu cenita, bien, bien modesto, vas a estar pensando en esas mariqueras? No, no, no porque no las vayas a, a desear para tenerlas el año nuevo, sino porque ya no tienes tiempo para eso. ...entonces no es una cuestión de madurez... ...de que sientes cabeza de que... ...ay sí, si sí, yo me voy a... meter aquí al espíritu de la Navidad... ...que lo pinte de rojo... ...y le coloco dos flores de azabache... ...con el oro a la lavanda... ...eso va a tener... Una... ...ok... No, eh, ...no es el, el cuestión de... ...la <risa> vaina es esotérica... Hay, ...hay cuestiones también que son tradiciones... Eh, ...hay países... ...o alguien me comentaba en países en, como en Europa... ...que, que si barren, que se nipan la casa ese día que si ponen unas monedas afuera entonces las barres las monedas para adentro, que se yo e eso es como mil y una otra cosa que, que, que se, 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 se pone como práctica solamente por por una especie de ay, cómo decirlo por una especie de, de paradigma o sea, de que ay, no, que frente lo hacía entonces yo lo voy a hacer y, y no, no sabes si funciona o no pero no importa te acuerdas los elefantitos que uno compraba elefantitos y tenía los elefantitos en las mesitas del, del centro de, de, de la sala o la... Botecito de monedas, bueno, es algo similar. Entonces, no está mal, o sea, a mí lo que me da risa es eso, que yo digo, yo lo relaciono a tener plata y, y tiempo y ladilla para eso. Si tienes el tiempo y ladilla, es que haces esas cosas. Independientemente de que tengas plata para viajar, ¿no? Sino que tienes menos preocupaciones para hacer las vainas. Y me da risa la cuestión, pues. Entonces, sí, hablando de esto, me, me puse a, a buscar unos reportajes por allí... Bueno, me lo puse a buscar, no, no fue que ahí me buscaron, no, me las conseguí, pues. ¿Cuáles son las promesas de Año Nuevo más famosas y que nunca se cumplen? Porque hay varios reportajes y varios estudios de que uno hace propuestas de Año Nuevo, hay listas de propuestas de Año Nuevo, las más famosas, pero bueno, hay diferentes. Todo, esto no es un estudio, qué sé yo, científico. Esto es un estudio basado en estadísticas, de, 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 de preguntan a la gente en la calle. Y hay varias, varias conclusiones. Una de que propuestas del Año Nuevo que el 80% de la gente no cumple hay estudios y que propósitos que eh, promesas de año nuevo que ya la primera semana por aquí, por ahí leí, la primera semana ya la gente abandona la segunda semana sobre un 60% lo abandona y solamente 40% de las personas logran cumplir la mayor parte de las promesas, ni siquiera todas eh, hay una lista que, que me dio risa una lista de que 33 cosas esto es un reportaje, una un blog español, y esta parte sí me dio risa porque eh, las primeras las primeras, no sé, 10 son las, okay, las más las más comunes, digamos número uno, dejar de fumar bueno, esa es la promesa, que yo creo que está, está pasada de moda ahorita estarás de acuerdo que la cantidad de gente que fuma ahora, no es como la cantidad de gente que fumaba antes, como en los 90, o en los 80, en los 70, todo el mundo puto fumaba, la gente no se cuida más, entonces ahora hay menos fumadores el cigarrillo es más caro y ya no es lo mismo, o sea, no, no creo que, que, que se fume más hierba, quizás sí, ¿no? Ahora sea, es hasta saludable, o un puro para una cuestión de celebración, vale la pena, claro que sí, como no? Pero bueno, que dejar de fumar, esa, esa es la, 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 la número uno del mundo. Yo creo que la que está aquí como número dos y número tres son, deberían ser la número uno, una que, que adelgazar kilos o hacer más deporte, esa es la promesa que todo el mundo hace, todo el mundo se inscribe en el gimnasio empezando en enero eh, va la primera semana y no va más nunca y creo que por eso el negocio más redondo de los gimnasios es hacer ofertas de, de pagar todo el año en principios de enero la gente se inscribe paga la anualidad y que coño no va más <risa> entonces el gimnasio por lo menos garantiza la, la, el cobro del, del asunto de una vez a ver hacer más deporte gastar 5 kilos leer más libros eh, mira el número 4 leer más libros y eso debería ser importante debería ser leer más libros ey no cualquier libro, o sea, la cuestión es que sea un libro que le deje algo, le deje un mensaje, le deje una moraleja, algún documental, algo de historia, algo interesante, algo educativo, o una novela, entretenimiento puro, una novela gráfica. Pero sí, leer sí, leer sí, eso ejercita la mente y eso es bueno. Número 5, retomar el blog. que es esto? ¿Está como que lo escribí yo? Bueno, retomar el podcast. ¡Ja, <risa> Eh, quedar más a menudo con amigos, bueno, depende, porque si no quiere ver a sus amigos te quiere cambiar de amigos, es otra cosa. O sea, correr un maratón. No, esta, esta, esta verga la escribí un coño que eso, eso eran deseos propios. Mira, número 8. Beber menos alcohol. Este carajo no es venezolano. O no es latinoamericano. Este carajo, yo creo que se nos joda. Me, europeo menos. Beber menos alcohol. Bueno, esa promesa la hace todo el mundo eh, al día siguiente, después una buena pea. Cuando te paras ya coño con el ratón a mil, ¡Ay, yo no bebo más. Ay, ni menos tampoco. o sea nadie lo, En realidad nadie promete beber menos. Todo el mundo trata de mantener beber lo mismo. <risas> Pasar más tiempo en pareja, amigo, si la tiene. Si no tiene pareja, debería colocar número uno, conseguir pareja. Ser más felices. Bueno, si fuera así de fácil, no creo que la gente lo escribiera. O sea, en realidad sí es fácil. Ser feliz es fácil, lo único es que no es una cuestión de decisión de que hoy voy a ser más feliz. <ríe> no se recién falsa. Ay, te odio igualito. Dejar el trabajo que odias, enfrentar a tus problemas. Enfrentar a tus problemas. Eh, a veces enfrentar a problemas no es una cuestión de un día a otro. Te voy a enfrentar de en este momento. Y caemos a coñazos. ojalá se resolviera así. Decir más a menudo no. Mira, este, este sí, este yo lo hice una vez. Y una vez me convencí que decir no resolvería muchos problemas y sí funcionó. Por ejemplo, no voy a dejar esa media caja de cerveza y me la tomo toda de una vez. No voy a dejar ese pedazo de torta para mañana. Se, se come de una vez. No voy a estar retrasando la parrilla. hacemos la parrilla hoy. Entonces aprende a decir que no. <risa> no. No, la, 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 la cuestión verdadera es decir que no, coño. Eh, eso te evita mucho peor Porque si uno de una vez dice, mira, un favor ahí. Sí, sí, yo te lo hago, yo te lo hago. Coño, el favor. Mira, el favor la semana pasada. Sí, yo te lo hago. El favor que te pedí. Coño, no. Que... Mira, pasa un mes. Coño. Es mejor día. Hermano, no puedo. No, o sea, no, dejándolo de una vez claro, eso no va a hacer que usted sea menos amigo, más que sea más mierda. Bueno, puede ser que sí. Eso depende del punto de vista y la perspectiva. Pero no va a ser mierda por lo menos por no haber hecho el favor. Va a ser mierda porque una vez dijo que no, pero eso no le quita que sea menos amigo, más amigo, ¿verdad? Ese Está bueno, eso está bueno, decir más a menudo no. aprenda a decir que no. Mira, que vamos a salir a pasear, no, eso diga que sí. De repente no, no tiene, volviendo de arriba, pasar más tiempo, pero no tiene pareja porque está diciendo mucho que no. O sea, entonces hay que también saber dónde decir que no. ¿verdad? Hay cosas que hay que dejar ir, que hay que echarle, que hay que dejarse fluir. Ser menos egoísta. <risa> No tome de personal las críticas, no na, huevo, nada. Bueno, sí, está bien, pero no tome de personal las críticas, sí, una crítica tuya, de las que es personal. A ver, voy por el 16, dejar de depender de mis padres. Mm, yo conozco más de uno que yo creo dejar de depender, que se aplicó la de que vive de tus padres hasta que puedas vivir a tus hijos. Salir más el fin de semana, no buscar excusas, no, pues las cosas cuando son buenas, son buenas. Gastar menos dinero en cosas que no necesito. Bueno... <risa> <risa> ser más disciplinado por las cosas que me propongo, no mirar lo que tiene mi vecino, salir de mi zona de confort, cambi cambiar el mundo, carajo, vivir una vida más sana, cuidarme y cuidarme, ser un poco más optimista, eso sí, todos deberíamos ser optimistas, eh, de ninguna manera hay que abandonar las cosas. Y bueno, el caso es que esta, esta, esta lista está, pff, yo creo que es muy subjetiva la, li la lista, esta es simplemente una de tantos que... Dijeron la lista de las más cosas. De hecho, este se llama así. Propósitos para el año nuevo que el 80% de nosotros no va a cumplir. Esto me llevó a un reportaje del New York Times en español. Que estaba muy bonito. Este sí, este sí. Es de esos reportajes, perdón. Que, que son medio para jugo pero, pero no estaba mal. Está bueno. Dice, haz propósitos de año nuevo más sinceros y realistas. Y... El, el, el reportaje le voy a dejar el link aquí abajo para que lo lea el no está está enfocado en eso de que si vas a hacer metas eh, que es algo muy de moda en las compañías ahorita que sean medibles que sean cuantificables que sean realistas ese tipo de cosas ¿no? o ese tipo de parámetros mejor dicho también habla por ejemplo de, de cosas que vayas a hacer aquí dan dan un par de ejemplos en, en el desarrollo de la, del, del reportaje y uno por ejemplo eso de que no que voy a adelgazar Ah, voy a ir al gimnasio, coño, no lo digas así porque no, probablemente no lo vayas a cumplir no lo puedes medir, pero empieza con, con metas cuantificables y que puedan resolver. por ejemplo voy a caminar media hora esta semana esta semana, fíjate, ni siquiera digo diario no esta semana, bueno, media hora si sí se puede, si sí lo hice ah, bueno, de repente en febrero bueno, voy a subirle a dos días de repente voy a subirle después a cinco días de repente igual a la semana pero no media hora, una hora y poco a poco ya estás midiendo y sin querer queriendo, quizás estás perdiendo o estás haciendo más deporte, quizás no, quizá no perdiendo peso porque no sirve de nada. Que usted camine media hora de la casa al kiosco con las empanadas, me mandé tres empanadas, dame dos de cazón, dame pacha, me salsa ahí, no me le eche de esa y la guasa caga, papá. Y media hora para atrás, ah, bueno, camine una hora, pero no, no, no pague no, de peso. ¿Ves? Pero, pero por ahí van los tiros, por ahí van los tiros, sí puede funcionar, sí puede funcionar de esa manera, claro que sí. El reportaje está bien, está bien bonito, eh, hablan, hay una parte que fue lo que me llamó la atención cuando lo estaba leyendo, que dice que no, no hagas propósitos, sino que más bien haz un plan. Y, y en eso se basaba estos ejemplos de que, de que en vez de tener ese propósito de, voy a, no quiero decir el peso, pero es que, bueno, es que el problema de todos nosotros, el problema más grave aquí de todos nosotros es el peso, ¿no? No sé, chamo, hubiéramos vivido un planeta donde todo el mundo sea gordito, ¿verdad? Así como la nave esa de la película. Cuño, ¿cómo se llama la película de... De... del robocito? Wally, -E, Wally, -E, esa, esa. El, el de Wally, -E, que todos en la nave del planeta se había acabado, y todos estaban gorditos porque todos vivían metidos en ese pedo en la nave y, y no hacían ejercicio, sino porque vivían sentados, bebiendo refrescos y metidos en las redes sociales. ¡Ja, vale, güey! Entonces, bueno, está bueno, se lo voy a dejar aquí abajo en el link. Léalo, compártalo si tiene su lista y propósitos de año nuevo o si la hizo o si no la hizo, de repente digo, ah, bueno, mi lista de pro mi propósito de año nuevo es tener una lista de propósitos de año nuevo para el año que viene. Eh, eso también es válido. Está bastante bien. Me comentan si, qué opinan, si les gustó, si no les gustó, y si tienen algún propósito. O si aconsejan uno, o si lo quieren compartir. Ya saben, aquí abajo en los comentarios. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Cuño me imagino que todos vieron en la novela del cuento del presidente Trump en los Estados Unidos, en Norteamérica. ¡Chamo, qué peo! Yo, yo estaba pendiente del chisme, o sea, no es por nada, pues, no, o sea, a ver, no, no es que me guste, pero me entretiene. Y, y yo dije, Ves, esta, no, esta novela va a estar buena, es en noviembre, es el peo de las elecciones, que el tipo no reconoció, que eran seis estados que iban a, a, como a pelar, ¿no? la cuestión de las elecciones, que no las reconocían y esto... Y mmm, me dio risa, primero porque tuve siguiéndolo como por dos meses, para que ese mismo día se me olvidó la vaina, me hice unas diligencias y regresé a, la, regresé a la casa como a las 7 de la noche y esa hora fue que empecé a ver el pelo, pero me dio un resumen bien bueno. Me dio también risa que eh, eh, amigos que tenemos en Europa, en España y en Italia, preguntaban, y dije, mire, ¿qué pasó? En grupos ¿no? Dije, ¿Cómo es con el pelo ya ¿Qué pasó? Bien, pam. Y una pana que vive en Miami también. ah, sí, sí, cuéntame, cuéntame, que yo no sé tampoco nada. Y yo, bueno, Marita, pero tú no vives en Estados Unidos. O sea, creo que, de hecho, a ti es que debería interesarte el asunto. No, a nosotros no, o sea, hay que estar claro. Nosotros no nos, nos vale verga. Nosotros no vivimos en esa vaina. Pero, pero estuvo bueno eh, Honestamente, yo que vi House of Cards, y a todos aquellos que vieron House of Cards, recuerden que la serie estuvo muy buena. Era... House of Cards era la, la serie, fue una serie bandera de Netflix cuando Netflix arrancó como plataforma en la eh, ¿cómo se llama? de streaming y la serie estuvo muy buena las primeras eh, temporadas buenas y mucho mejor o sea temporadas buenísimas temporadas medias creo que de la primera a la cuatro la quinta se vino abajo la sexta ¿verdad? fue el fin de la serie y fue una mierda Qué lástima que la serie terminó tan mal pero bueno todo también por el pedo de, del actor Kevin Spacey y los pedos que tuvo de, de denuncias por acoso sexual creo que fue la vaina y y bueno, que lo habían sacado de la serie, entonces tuvieron que forzar su salida. Pero bueno, creo que Estados Unidos como país nos entregó con esto un mejor final, un mejor cierre de temporada que House of Cards. ¿Qué, qué, qué les puedo compartir? O sea, no sé. Primero que nada, coño, no, no huevo, nada, no, no puede ser que aclarar esta vaina. O sea, yo no soy especialista político ni por el estilo. No, de hecho, no voy a emitir ninguna opinión al respecto porque en realidad no... no. No viene el caso, pero quiero decir pero más o menos el asunto fue así, ¿no? El 6 de... Pero el 5 de enero primero se completaba una, una selección de, de un par de senadores que faltaban. Ellos estaban ligando que fueran republicanos para que el partido fuera el partido de Trump apoyara lo que iba a ocurrir el 6. que iba a ocurrir el 6? El 6 de enero el, se, hay una una reunión conjunta de las dos cámaras, la cámara de congresistas y la cámara alta, la cámara del Senado. Y se reúnen para hacer el reconocimiento de las elecciones por estado. O Saben que en Estados Unidos las elecciones no, no es tanto voto popular, sino el voto por el colegio, de, de cada, el colegio electoral de cada estado. Entonces ellos reconocen, reciben el colegio, dijo que ganaron por puntos tal y por votos, perdón. Y gana este, y gana este por Estado. Bueno, el que cumpla con 270, creo que el voto, es el, el presidente electo. ¿no? Eso ya está listo, eso pasó en noviembre. Luego vinieron la apelación pues, de esta gente, de, de Trump, que no le robaron las elecciones por esto, para acá. Pasaron los últimos dos meses en ese peo, discutiendo, eh, apelando a diferentes cortes, y de todos lados se comprobó que no, mira, no tienes eh, elementos necesarios para revertir, así que no hay listo, esto es decidido, no, no, ya y el último intento digamos, era aquí, cuando en, eh, cuando se hacía la discusión en las dos, de las dos cámaras, para reconocerlo, la intención era de que los senadores del, del lado republicano cuando se cantaran los estados que estaban en disputa, objetaran me explico, los tipos iban a decir ¿no? por ejemplo, ah, el estado Anzuate, tanto, el estado Aragua, tanto, así, ah, aceptado aceptado, el estado Monaga, tanto el Estado Falcón. Y entonces ahí, cuando si estaba en disputa, si iba para. No, mira, yo objeto. Ah, coño. Entonces, bueno, objetaste. Vamos a discutir en plena sesión por qué estás objetando. No, porque el pato, la, bacharada, la papá y después de discutir, se votaba si la objeción es válida o no es válida. Ese era, ese era el mecanismo. ¿Qué sucede? Cuando estás en pleno pedo, que hacen la, la primera objeción, ok, los tipos se van a un receso para volver y cuando vuelven se prende este verguero, poco más temprano la novela, la novela, la novela está buena el chisme está bueno, más temprano el vicepresidente que de, republicano también ya, ya la había cantado, el tipo dijo, mira viejo palabras más palabras menos, por ti no puedo hacer nada es lo que es, it is what it is o sea, listo la cantó de una vez como en su en su introducción así como que, ay chamo, ya la empezó mal y bueno, efectivamente, después de la primera objeción, fueron pues no a receso. No, no, mira, no vamos a discutir un coño. Y Trump había llamado, había un video que, eh, vamos a caminar para allá, forma peo y no sé qué. Y bueno, hubo una, una, una protesta, una conglomeración de gente en favor de Trump. Y bueno, los tipos se pasaron para el culo. La cuestión fue que hicieron un break-in a la... A la, a la al Capitolio y entraron, hicieron un desastre bueno, ya no les voy a contar esta vaina porque lo, los videos rodaron por todos lados yo les voy a ser sincero, chamo yo me reí con un poco de vaina, o sea, estos tipos de pana de pana, de pana, se la tripiaron como sea, o sea, se echaron fotos adentro, se bailaron encima de la silla hicieron un desastre, hubo uno hasta que se robó un podio, el podio no sé si la imagen era falsa o no, hubo un montaje pero el podio lo estaban vendiendo en Ebay montaje o no, la vaina fue una jodera total a la final al tipo, al tipo lo banean, al Trump, lo banean de, de, de las redes sociales, el Twitter. Bueno, ya voy para allá, porque quiero terminar la cuestión de la reunión, ¿no? Aquí fue donde ellos, los, obviamente, hay una actuación de los me, medios de seguridad, hubo un, un par de muertos, eso estuvo feo, la verdad que estuvo feo. Sorpresivo fue que, mierda, o sea, tú te esperas que esto pase, o uno porque lo ha visto todo el, tanto tiempo que ya que, ay, coño, no jodas otra vez. Pero para que ocurriera en esta vaina ya, sí, asombra pues qué mierda. Al punto de que hubo... Yo estaba viendo también en CNN en español y el que estaba a cargo, eh, estaba echando el cuento de que en CNN en inglés hubo un periodista que decía eh, coño, yo, yo estoy viendo esta vaina y me parece que lo estoy reportando como si fuera en Bogotá, Colombia. <ríe> y el carajo de CNN en español decía como que bueno, Marito, eh, creo que no debiste decir eso, ¿no? El expresidente George Bush también salió con un igual y que coño, qué bula, o sea, qué bula el comportamiento de la gente, parece que fuéramos un país bananero, <risa> Ay, coño, la madre, o sea, así como que mire, señor, yo creo que eso que usted está diciendo ya no es políticamente correcto, o sea, está llamando que ah, todos los pistes se Samuelita en esta bien, nosotros no, qué cagada. Bueno, eh, el caso es que se reunieron, ahí sí estuve pendiente, yo estuve como 5 horas pegado, se reunieron de nuevo a las 8 de la noche, volvieron a retomar la sesión discutieron un pelo sobre lo que había pasado y luego iban a retomar el asunto entonces ajá, quedamos en la objeción del estado tal bueno vamos a votar votaron eh, no primero argumentaron ajá, por qué la objeción por esto por esto por esto votaron luego que votaron no no o sea como que no 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 va no 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 camina el asunto sigamos estado tal a partir en todo eso pasaron como dos horas nada más en la votación y todo este pedo, una hora en la discusión, dos horas en la, en la argumentación, en la votación, para volver a tomar. O sea, se echaron como cinco horas. Eh, había estas estadísticas que estaba sacando la gente de CNN y que cuánto se han echado en reconocer esto en las en los, eh, elecciones anteriores, ¿no? que no había habido peo Algunas es que 40 minutos, otros es que 30 minutos, otras es que 25 minutos. Y aquí llevaban un pocotón de horas desde lo de temprano más lo de la noche. Un pocotón de senadores republicanos también echaron para atrás, ya nadie quiso objetar más nada. Y creo que no objetaron ya más ningún estado. Así como que, no, 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 bueno, ahí nací. Déjala de ese tamaño. Y, y bueno, y el final del cuento para Trump fue que lo, lo, lo bloquearon de las redes sociales porque el tipo estaba viendo tweets, incitando la violencia. Verga. Eh, qué, qué mal para el tipo, ¿no? O sea, el tipo podrá hacer una eminencia, ¿cómo se llama esto? Eh, eh, en finanzas y, y de manejar empresas y verga. Y qué chimbo que ha tenido un final así, ¿no? O sea, pena ajena lo que da, ¿no? Por sobre el bloqueo de la red, hay mucha ambigüedad, muchas opi opiniones de que no, que sí es bloqueo la de la libertad de expresión, que sí, no, que sí, porque estoy citando el odio, vale verga lo que escriba, sí. ¿Qué es lo que, qué es lo que sucede? Yo, yo, mi opinión personal, yo particularmente creo, cada quien debe ser responsable de sus actos y de lo que dice. Y bloquearlo así, de esa manera... Eh, Verga, sí, estás dando un mensaje como que de, de, de libertad de expresión y, y no sé qué manera. Pero estoy de acuerdo con una cuenta de, de una cuenta que se llama Juan Palon, de, de una cuenta de memes. Pero el tipo dijo, dijo, una, dijo algo bien cierto: Dijo, lo que pasa es que la diferencia es que mierda. Primero, estás en la casa, la casa de Twitter es ahí, Estados Unidos. Tienes que defender tu propia casa, Haz tu pedo en tu propia casa. Segundo, de que el tipo es no, es, no es un presidente de un país nada más, es presidente de uno de los países más arrechos del mundo, o sea por lo menos de los primeros si, si nos guiamos por el G8 es uno de esos y el mensaje que le llega le llega a mucha gente y lamentablemente hay mucha gente que entiende el mensaje de, la mala, de mala manera o sea que lo que diga es lo comprenden como que eso es cierto y ya y listo y verga esa vaina lamentablemente hay que cuidarlo insisto yo particularmente estoy de acuerdo e -ey, ese punto está entendible y tiene razón yo particularmente no, no, no estoy de acuerdo con bloquear a alguien así o sea Déjalo que se vaya de jeta, que se vaya de jeta, compadre, y, le echan, y, y lo joden después. Ahora, eh, ¿qué le va a pasar después? Yo no creo que le echen los ganchos. Ya se lo dije a un par de amigos que conversamos esto después. Yo no creo que le echen los ganchos, pero, ver, le va a ir mal. Bro. Yo creo que al tipo le va a ir feo. Bro. Se la van a aplicar duro bro, bro, con todo este peor que pasó. Y bueno, así fue el brollo, la vena ya terminó, igualito ya pasó, o sea... Todo lo demás es paja, de que no, que si está fracturada la democracia del país marrón. Nada, esa verga, esa verga pasa en todos lados, eso no, no, no hay pedo. Ya el otro presidente está elegido, está, está elegido, está electo y, y listo. Ojalá, siguen echando bola para adelante. Simplemente, bueno, vaya bien y no, no hay problema. Ojalá sí, es que igual, de la, de la misma manera, respetando la libertad de expresión, de las personas de igual manera en otros tipos de cuentas de otros presidentes para no mencionar de nosotros o de otros líderes o de no solamente de del de, de punto de vista político sino también desde el punto de vista religioso o, o de cualquier tipo de organización que tenga un alto engagement que maneje mucha gente las políticas de protección se apliquen igual o sea así como insisto respetando la libertad de expresión te atreves a bloquear la cuenta a este tipo porque estaba haciendo mensajes que se pueden considerar incitación al odio, también entonces eh, bloqueas cuentas o mensajes que pueden ser xenófobos o mensajes que pueden ser considerados negativos y que tengan impacto. O sea, eh, por ahí había alguien también comparando. y Dice, sí, pero ¿por qué a Maduro no le hacen eso? Porque, ja, ¿cuál, ¿cuál puede ser el engagement comparado con el del otro? Es verdad, pero igual el mensaje le llega a mucha gente y puede traer ciertas consecuencias. Esto me lleva a la recomendación de la semana, que es una, un documental que dura como hora y media, está en Netflix, se llama The Social Dilemma. Y básicamente son parte de los mismos tipos o jefes o hasta ingenieros que crearon eh, muchas de las redes sociales que usamos ahorita, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Eh, estuvieron en los cimientos, en la fundación, en la creación de diferentes cosas y los tipos por la influencia que tienen las redes sociales en los tiempos actuales eh, en el mal uso, etcétera, los tipos se han retirado Ay, sabrá Dios también qué otras razones, ¿no? y se han dedicado, bueno, como que a hacer campañas en contra en bajarle dos a ese uso eh, es muy arrecho porque los tipos, vamos a estar claros, participaron y estuvieron en el medio de la creación de una vaina que revolucionó el mundo y esto es un tema que, que puede ser muy extenso para otra cosa. Pero bueno, esa es, esa es la, la, la la cuestión no, la, la tarea que están, se están dedicando ahorita. El documental está interesante. Habla sobre, sobre estas mismas influencias. Y, y bueno, no está mal que le puedan echar un ojo aquellos que tienen Netflix. Eh, yo, honestamente, no lo he terminado de ver, de verlo como 10 veces. Pero me quedo dormido siempre como a la mitad o más adelante la mitad. Me falta poquito. Pero está bueno, está bueno. Está bueno, interesante como para simplemente tener algo de qué pensar. Es todo. Así que bueno, vámonos, véanlo y disfrútenlo. Y bueno, hasta aquí el episodio 16 de Polifacético en Podcast. Oye, este último tema es complicado, ¿verdad? Nos pusimos a estar serios y todo. Si tienes algún comentario, algo que agregar, por favor, aquí mismo en la caja, directamente abajo. Recuerda seguirme en mis redes sociales arroba Rafael Morel, con wr y 2 l al final en Twitter y en Instagram Rafael en Facebook, donde podemos seguir con la conversación. Recuerda que este podcast se puede escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en Anchor.fm, si también te da curiosidad llegar por ahí. Hoy es lunes, inicio de semana. Continuamos con el año, echándole hola. Recuerda. A empezar a seguir con las promesas de año nuevo así que vamos a caminar ponte los audífonos escucha el podcast ponte a trabajar eh, alas alas ejecútalas sin ningún problema de hecho hay una parte en el, en el reportaje que les recomendé del New York Times que habla sobre lo que hablamos la episodio vivir un día a la vez ves y poco a poco lo vas disfrutando es mejor así que estar haciendo propuestas y planes <risas> así que bueno pásenla bien mantente sano Adiós, producción. Chao, chao.